0: 최경영의 경제시쇼은 부동산 문제를 다룰 때 역사, 구조, 세계, 경제 등 전체적인 맥락 속에서 다루려고 노력하고 있습니다 꾸준히 청취한 분들이라면 제가 말하는 게 무슨 의미인 줄 아실 겁니다. 이런 언론이 한국에는 별로 없어서 제가 좀 외로웠는데 어제 월스트리트 저널에서 똑같은 관점으로 한국의 부동산 문제를 다뤄줬습니다. 기쁩니다. 동지를 만난 것 같아가지고 미국 최대 경제인 월스트리트 저널은 이렇게 말하고 있네요. 경기 침체하에서 각국 정부는 이자를 계속 낮게 유지하면서도 거품을 터뜨리지 않고 부동산 가격 앙등을 억제할 수 있을까가 당면한 핵심 현안이 됐다 한국뿐만 아니라 영국, 뉴질랜드, 오스트레일리아, 캐나다 스웨덴도 강도는 다르지만 비슷한 대출 규제를 실시했다 한국의 혹독한 대출 규제 정책과 세제 정책이 통한다면 다른 주요 나라들도 한국의 길을 따라갈지도 모른다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 네, 지난 몇 개월 동안 코로나19로 우리나라 홍역을 치르고 있습니다만 은 지금까지 사망자는 다행스럽게도 290여 명에 그치고 있습니다 그런데 일터에서 사고나 질병으로 숨지는 노동자가 한 해에 2천 명 안팎이나 된다고 합니다. 사고가 나도 여전히 안전은 취약한 상황에서 위험한 작업에 내몰고 리 있는 노동자들이 많다는 건데 산업재해 문제 왜 이렇게 계속 반복되고 있는지 일하다 죽지 않게 라는 시리즈를 계속 보도하고 있는 KBS 보도본부 두 기자를 모셨습니다. 박민철 기자, 홍진아 기자 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 네 그리고 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이 반올림에서 활동하고 있는 산업재해 전문 변호사 저널리즘 재해에서도 (웃음) 가끔 만나 보실 수 있죠 고정 패널이시죠 임자원 변호사 나오셨습니다.
3: 예 반갑습니다 임자원입니다.
0: 예 오늘은 산업재해 문제를 좀 다룰 예정인데요 주식 이야기를 많이 하다가 또 성장 이야기 경제 성장 이야기 많이 하다가 산업재해를 다루면서 저는 이런 생각을 했어요. 이게 주가가 계속 오르기를 바라잖아요. 주주들은. 그리고 기업이 성장하기를 바라고. 근데 노동자들이 죽으면, 계속 죽으면 일하다가 이게 지속 가능한가. 이런 시스템이. 그런 측면에서 산업재해 문제는 굉장히 좀 의미가 있다. 그런 생각이 들고요. 우리가 뭐 구의역, 그 다음에 김용균, 사건이랄지 여러 가지 불미스러운 사건 사고가 많았는데 OECD 국가들 가운데서 우리가 산업재가 어느 정도입니까? 우리 수준이?
3: 그 1994년부터 2016년까지 23년 동안 두 차례를 제외하고는 예. 그 사망률 1위를 유지하고 있다 그런 이제 오명을 가지고 있고요 우리나라가
0: 사망률 1위 예. 사망률이라는 거는 뭐죠? 그러니까?
3: 그니까 이거를 뭐만인률로 얘기하기도 십만인률로 얘기하기도 하는데요. 전체 노동자 대비 아. 사망자 수를 이야기하는 거죠.
0: 아, 전체 노동자 중에서 예. 산업재로
3: 사망하신 분들, 사망하신 분들. 예. 비율이 압도적이고, 작년 통계를 보니까 재해자가 10만 9천여 명인데 사망자 수가 2020명이더라고요
0: 10만 9천 명이나 예. 재해를 당했어요? 이게 신고된 것만 그런 거죠? 그렇죠
3: 그래서 이제 은폐된 산재도 많을 거라고 보는데 다른 나라랑 비교를 해보면 2015년 통계인데요 영국이 10만 명당 0.4명의 노동자가 한 해에 사망한다 이렇게 10만
0: 하면... 명당 0.4명? 예.
3: 우리명... 우리나라는 10.1명이니까 영국보다 20배 이상 많다 이렇게 얘기되고 있죠 어, 이야
0: 정말 끔찍한 수준이네요. 이거에 이런 문제들 때문에 이제 KBS 보도본부에서 이런 시리즈를 준비하게 된 겁니까? 일하다 죽지 않게. 예, 그렇습니다.
1: 그 예. 저희 회사 KBS를 포함해서 그 기존 언론 보도를 보면요.
0: 박민철 기자입니다. 예. 예.
1: 일터에서 그 사망 사고가 났을 때, 산재 사고가 음. 났을 때그 사건을 단발적으로 다루는 보도는 많았습니다. 그 사건 사고 성으로죠 근데 어 저희는 이 산재가 일부 업체 어떤 일부 현장의 문제가 아니라 이 대한민국 그 산업계 전체 산업 현장 전체가 가지고 있는 어떤 구조적인 문제라고 판단을 했고요. 그래서 예. 한번 좀 전수 조사를 해보자. 음. 그래서 2011년부터 2019년까지 어, 9년간 발생했던 그 중대재 중대재라고 하면 사망사고입니다. 사망사고 8천여 건을 전수 분석을 했습니다. 우와. 근데 여기서 어, 예. 일단 맹점은 그 산재 중에서 질병은 제외했고요 사망 사고만 집계했는데 8,000여 건이 집계가 됐고요. 예. 그래서 그 노동단체 노동건강연대에서 정리한 자료를 토대로 저희 KBS가 어 죽은 곳에 또 죽는 그 동일 사업장에서 같은 산재 사고가 반복되는 것을 좀 분류를 했고요. 어. 어 이런 식으로 전수 조사를 9년치를 한 거는 저희가. 이번이 처음이고 어, 이를 통해서 노동자가 일하다가 죽는 이유가 뭔지 좀 심층적으로 한번 해부, 해보고 분석해보자 이런 어 취지에서
0: 취재를 시작하게 됐습니다 죽은 곳에서 또 죽는다 이 말이 굉장히 좀 끔찍한데 사업장에서 사고가 났었는데 그 다음에 어떤 보안 조치가 전혀 이루어지지 않았다는 이야기잖아요
3: 그 장소적으로도 그런데요 예. 원인도 많이 비슷하죠 원인도 비슷합니까? 좀, 예. 그 협착, 지식 이런 내용을 사실 굉장히 많이 봅니다
0: 음, 홍진아 기자는 취재를 같이 했었습니까? 정수 조사를
2: 네. 예. 이 엑셀 파일로 이걸 받았는데 제가 직접 이걸 분류를 해봤는데요. 예. 그래서 저희가 이제 분류한 방식은 이제 사고 발생 장소를 기준으로 분류를 해봤어요. 그 음. 이유는 여기 보시면 이제 기업명이 나오는데 하청업체 명이 나온 하청업체 청취자들은 노동자들 볼수가
0: 없으니까 네 예. 하청업체
2: 노동자분들 같은 경우에는 이제 원청 대기업의 이름이 빠져 있는 경우가 있거든요. 그래서 예. 이제 주소지를 기준으로 분류를 하면은 하청업체 노동자들까지도
0: 아 대기업 그, 그 소재지에서에서
2: 죽은 하청업체 노동자까지 이제 어디서 원청이 어딘지 를 확인할 수 있기 때문에 예. 그래서 소재지 기준으로 분류를 해봤고요. 음. 그래서 이렇게 분류를 해본 결과 이제 9년간의 이제 총 지금 저희가 분석한 자료는 8,057건이고요. 예. 두번 이상 이제 중대재해가 발생 이 반복된 곳은
0: 중대재해라는
2: 것은 사망 사고로 사망 사고. 예. 뭐 그리고 이제 부상자가 큰삼 개월 이상의 요양을 요구하는 부상자가 두명 이상 발생한 것도 이제 중대재해가 예. 됩니다. 그래서 반복적으로 일어난 곳이 2015곳이었고요. 예. 그리고 이제 세번 이상 반복된 곳은 예순 곳이었습니다. 예. 그러니까 3번 이상. 9년간 3번 예. 이상 이제 사고가 반복이 된 건데 예. 거의 사망사고였고요. 예. 보면 유형 같은 것도 거의 대부분 비슷했습니다. 가장 유형을
0: 막... 소개하기 전에 그런 네네. 기업들의 이름을 좀 이야기를 해 주세요. 아, 네. 그러면 예.
2: 이제 저희가 기업. 들을좀 추려봤어요. 그래서 예. 상위 15개 의 기업을 추려봤는데.
0: <웃음> 이거를 상위라고 하니까 좀 이상하다. 네, 그렇죠? 그런데 중대재해가 예.
2: 좀 많이 반복됐던 예. 기업 15곳. 가장 많이 반복됐던 곳을 추려봤습니다. 아,
0: 산업재해 최,
2: 최악의 최 기업들이네요. 네, 그렇죠. 예. 그래서 지금 여기 15곳 같은 경우에는 최소 5건에서부터 9년간 5건에서부터 30건까지 중대재해가 음. 발생을 했습니다.
0: 30건까지? 네. 가장 많 동안 서른 건이라 발생한 곳도 있어요?
2: 네. 그 가장 많았던 곳은 다들 잘 아실 텐데 현대중공업이었습니다.
0: 아, 조선래서 네. 네, 예. 음.
2: 여기서는 9년간에 서른 건이 발생해서 음. 31명이 숨졌고요. 음. 그 올해에도 또 지금까지 4명의 노동자가 숨졌습니다.
0: 올해, 올해에도 4명의 네네. 노동자. 현대중공업 다음에 최악의 기업들이 어떤 것들입니까?
2: 네그 다음에는 이제 포스코가 있는데 포스코는 광양제철소, 포항제철소 두 사업장에서 음. 각각 열다섯 건씩 발생을 했는데 예. 사망자는 이두 사업장에서만 서른다섯 명이 나왔습니다.
0: 현대중공업, 포스코. 네또 어떻게 되나요? 줄줄줄 한번 불러보세요. <웃음> 아, 네,
2: 아, 그럼 불러보겠습니다. 예. 예. 그 이제 현대제철 당진공장에서 열다섯 건. 아, 예. 그리고 고려아연 주식회사가 있었고요. 고려아연. 대... 네. 예. 대우조선해양,
0: 대우조선. 네,
2: 여기도 조선업 관련이고. 예. 그다음에 S T X 조선해양.
0: 아, 조선소들이 많군요. 네, 조선소들이
2: 예. 많았습니다. 음. 현대삼호 중공업도 있었고요. 삼호 아,
0: 중공업도 조선소죠. 네, 네. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이제 세아베스트리라고 특수강이랑 자동차 부품 만드는 곳이에요. 여기서도 여덟 음. 건의 중대재해가 있었고요. 예. 영풍석포재련소에서 7 건이 있었고.
0: 재련소. 네. 예.
2: 그다음에 주식회사 건하랑 삼성중공업에서 일곱 건씩 있었습니다.
0: 조선소, 철강 뭐 이런 것들이 많군요. 제조업이 좀 많습니다. 예.
2: 네, 그 일, 워낙에 뭐일 자체가 위험하기도 하고 한데 그래도 좀 비슷한 사고가 많이 반복됐던 곳들입니다. 저희가 추려봤을 때
0: 이게 아까 그홍준아 기자가 말하다 말았는데 유형 같은 것 박민철 기자 좀 분류할 수 있을까요? 유형은
1: 보면요 음. 추락과 그 화재, 끼임 뭐 그리고 부딪힘, 이런 사고들이 반복이 됐고요.
0: 네.
1: 추락이 많았던 이유는 아무래도 그 고공 현장에서 네. 작업을 하는 경우가 많아서 추락 사고가 많았고 음. 이제 화재 사고도 종종 발생했는데 화재 사고는 한번 발생하면 되게 중대 큰 재해, 인명이 많이 어, 다치고 사망하는 그런 재해로 발생하는
0: 것을 확인을 했었습니다. 조선소 현장에 가보신 분들은 아시겠습니다만 데크에 그 놓여있는 그 배들이 건조 과정에서 얼마나 높은지 보면 알수 있을 거예요 그래서 거의 뭐 대형 건물처럼 그렇게 돼 있거든요 그러니까 거기 위에서 일하다가 추락하는 경우가 많다는 거죠
1: 예뭐 예. 음, 뭐 뒤에 또 설명하겠지만요 음. 잠깐만 말씀드리면은 사실 높은 현장도 많긴 한데 예. 생각보다 높지 않은 현장에 작업을 하는데도 추락으로 사망하는 어. 경우도 있어요 이건 안전자, 안전장치가 미비한다든지 예. 그러니까 어떤 그 안전망이 설치가 되지 않아서 밑에 예 밑에 예. 그런 게 설치가 되지 않아서 한 3, 4층
0: 높이에서도 그냥 맞습니다 한뭐 예.
1: 치면 한칠 미터 십미이 정도 내외인데 사망을 하지 않을 정도의 높이인 것 같은데 예. 작업을 하다 보면은 그 안전 장치가 설치되지 않았을 때 어떤 그 문제가 생겨서 흔들리거나 음. 그 작업장 흔들리거나 했을 떨어지면 사망하는 경우도 종종 있더라고요 보니까
0: 자 변호사님은 이, 저 일단 결과 보고서를 쭉 이렇게 보니까 어떤 느낌이 드십니까?
3: 근데 이게 현장에서 이제 노동 안전 우리가 이제 줄여서 노안 운동 이렇게 말을 하거든요. 활동가들이 예, 예. 어, 항상 보아왔던 사업장이에요. 사실은 음. 그리고 이게 뭐 현대중공업, 포스코 같은 데는 워낙 이제 악명이 높았던 곳이라서 예. 활동가들이 계속 문제제기 했던 시기인데 현대제철도
0: 굉장히 악명 높지 않았습니까? 네. 예.
3: 이제 그분들, 그러니까 현장에 가가지고 그 노동자들 만나고 뭐 지원하는 걸좀 도와드리고 하는 과정에서 우리가 듣게 되는 말 중에 저는 개인적으로 제일 안타까운 말이 현장에 계신 노동자들이 그 문제에 대해서 덤덤하세요. 그러니까 같이 일했던 동료가 돌아가신 사항, 사, 사정에 대해서.
0: 덤덤하다.
3: 그럴 수 있는 일이에요. 우리 사업장에서 많이 있는. 그 저는 되게 끔찍하게 들리더라고요. 그러니까 그분이 정말 무표정하게 이렇게 말씀하시는 걸 들은 적이 있는데 일터가 그런 곳이 되어서는 사실 안 되잖아요.
0: 일상이 된 거네요.
3: 예. 그래서 참, 그러니까 저는 이게 뭐 뒤에서도 얘기를 하겠지만 특정 기업이 물론 문제가 있고 사업주 책임 물어야 되는 것도 당연한데 음. 여러 가지 법 체계를 살펴보다 보면 우리 사회가 이 산재 문제만큼은 하나의 거대한 괴물처럼 작동하고 있다라는 생각을 많이 하는
0: 사회적 거 사회적 인식도 그냥 일하다가 그렇게 될 수도 있는 거 아니야. 이런 생각을 가지고 있는 게 있군요.
3: 그렇죠 그러니까 이게요 저는 제일 안타까운 게 그런 거예요 그 기업은 음. 이윤을 추구하는 곳이다라는 말을 아무렇지 않게 누구나 다 하잖아요 그 그렇죠. 네. 근데 이거를 셈법으로 계산해 보면 너무 자명한 게 언제 일어날지 모를 사고를 예방하려고 돈을 쏟아 붓느니 어쩌다 한번 사고 나면 거기에 대해서 적정한 보상 적정한 벌금을 내면은 된다가 이제 수, 샘으로 너무 명확하게 나오는 거예요. 이제까지 역사에서. 예, 그러면 이윤을 추구하는 게 당연한 기업으로서는 당연히 산재 예방조치 안 하는 게 맞지 않겠습니까? 그러네. 그런 상황을 계속 놔두는 게 우리 사회가 괴물인 거예요.
0: 예. 뭐,
1: 변호사님도 말씀을 하셨지만요. 이제 예? 현장에 가서 노동자들을 만나보면 비슷한 얘기를 해요. 음. 그 기업은 이윤을 추구한다. 그리고 어, 모든 기업이 다 그런 건 아니지만 대부분의 기업의 인식이 그 노동자들의 생명을 위해서 어떤 안전 장치를 마련을 하고 시스템을 갖추는 비용보다 아 비용이 그이 노동자의 생명보다 더 비싸다. 그러니까 안전 장치를 갖추는 비용이 더 비싸기 때문에 굳이 갖출 필요가 없다. 이싼 노동자들은 다 언제든지 다른 사람 대체할 수 있다. 이런 인식이 깔려 있고 그래서 정부의 어떤 역할 같은 걸 주문을 하는데 네. 예. 그것도 현실적으로 지금 잘안 되고 있는 부분이 있습니다.
0: 아니 근데 본인들이 본인들의 기업 이익을 창출하기 위해서 사업장을 운영을 하는데 안전 장비를 정부에서 대줄 수는 없는 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 예.
3: 그 현장에 있는 노동자들이 자기 돈으로 안전모 사고 자기 돈으로 이 안전띠 사고 이런 경우도 굉장히 많아요.
0: 아, 그런 보도도 네. 봤었어요. 네.
3: 예전에 저는 진짜 어이없었던 게그 삼성전자 서비스 노동자들이 그러더라고요. 그 그러니까 이분들이 이 지금은 이제 노조가 생기고 노사협상이 돼가지고 많이 나아졌다고 하는데 예전에 같은데 수리 예, 예, 예. 수리하려고 예, 근데 그분들도 그런 실력기 같은 거 설, 저기 수리하려면은 높은데 올라가가지고 난간 같은데 매달려서 작업을 해야잖아요. 대롱대롱 음, 매달려요. 예. 예. 로프가 있어야죠. 근데 그 로프를 지급을 안 한다는 거예요. 그 본인들이 그걸 사가지고 다녀야 된다. 회사에서. 네. 예. 근데 그분들이 또뭐 회사는 뭘 요구하는지냐면 그 제가 예전에 들었을 때가 2014년 이 정도였었는데 정장을 입고 나가야 돼요. <웃음> 그니까 완전 풀 정장은 아니더라도 구두를 신어야 되고요. 뭔가 이렇게 셔츠를 입고 해야 된단 말이에요. 그게 삼성전자의 이미지에 맞기 때문에 그런 걸 요구한다는 거예요.
0: 근데 정작 본사에서 계약을 한 노동자들도 아니지 본사 않습니까?
3: 본사에서도 아니 본사도 아니 삼성전자도 아니고 그 계열사인 삼성전자 서비스도 아니고 거기에 하청 또 하청. 협력업체 노동자들이었는데 그러다 보니까 삼성전자는 아예 우리랑 계약관계가 없다고 하고.
0: 그러니까 사고 나니까 뭐 원청에서는 우리랑 원래 계약한 사람이 아니야. 맨날 이러잖아요.
3: 네. 그래서 그분들이 그렇게 옷을 입고 나가서 어 자신의 몸을 생명을 지키기 위한 설비는 자기가 알아서 마련해야 되는 그런 상황이 예전에 사실 있었고. 지금은 그래서 사실 노조가 만들어진 그런 역사들이.
0: 그렇죠. 예. 하청 같은 경우에 이 하청의 외주화 아니 그 위험의 외주화. 그래서 하청 업체들에게 다이 위험한 일을 떠맡긴다. 이런 이야기를 많이 하는데 이번에 그본 분석에도 그런 것들이 좀 나옵니까?
2: 네. 그 일단 저희가 분석한 9년간 중대재 분석 자료에서도 음. 지금 죽거나 다친 분들. 거의 대부분이 하청노동자였고요. 예. 80% 이상이라고 보시면 됩니다. 음, 그래서 80%? 네. 예. 거의 원청은 거의 없었어요. 예. 그 이게 왜냐면 위험한 작업 같은 경우에 그 기업에서 하청노동자한테 맡기는 것이 좀 당연시되고 이게 예. 그런 문화가 있더라고요. 그래서 음. 지금 좀 이런 사고가 많이 일어났던 업종이 건설업이나 조선업, 제철업 이런 곳들이었는데 예. 이런 업종 기업 같은 경우에는 원청보다 하청 노동자 비율이 훨씬 많기도 했습니다.
0: 예. 그래서
2: 위험의 외주화가 이렇게 중대재해 사고 반복으로 이어지고 있는 모습이었습니다.
0: 방위철 기자는뭐 덧붙일 이야기 없습니까? 관련해서 하청의 아. 예, 외주화 위험의 외주화와 관련해서
1: 음, 이렇게 말씀 음. 아니 홍찬기아 기자 이어서 얘기를 음. 드리면은 아무래도 원청 업체 같은 경우에는 음, 규모가 크다 보니까 그래도 예산이 안전 예산이라는 게 있고 어떤 그 정부의 감시 감독의 틀 안에서 움직일 수 있는 부분이 있거든요 음. 그런데 하청업체 같은 경우는 딱 규모가 작습니다 규모가 작아서 뭐 그쪽에서 얘기하는 바로는 우리는 돈이 없다 어떤 안전을 위해서 쓸수 있는 비용이 없다 이런 얘기를 하고 그리고 더큰 문제는 이 하청업체 같은 경우에 산재 은폐가 되게 반복이 되는 경우가 많습니다 그쪽의 얘기를 들어보면요. 음. 그 사실 일하다가 어 조금만 3일 이상의 그 병원 치료를 요하는 사고가 나도 산재로 분류가 되고 어. 이거를 보고를 해야 되거든요. 예. 그래서 보고를 한다는 게그 업체가 관할 고용노동부 관서에 보고를 해서 음. 이런 사고가 있습니다, 있었습니다라고 그 집계를 하고 예. 집계가 되면 은음 어떤 게 원인인지 문제를 또 인식을 하고 해결할 수 있는데 그런 게안 됩니다. 왜안 되냐면 그렇게 산재를 보고하게 되면 패널티를 받게 되는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그뭐 그러니까 그 원청의 어떤 그 사업을 수주하는데 음. 제한을 받거나 관급 공사 같은 계약을 맺는데 있어서도 제한을 받거나 뭐 이런 식으로 패널티를 받기 때문에 음. 그거를 숨깁니다. 숨기고 음. 그러다 보니까 어쨌든 조그마한 사고가 반복되다 보면은 그게 중대재해로 이어지는 경향이 있는 거죠.
0: 숨기면서 민사적으로 그냥 이거 보상금, 치료비 뭐이 정도에서 해결합시다. 그런 식으로 이제 넘어가는 경우가 굉장히 많죠. 네, 많죠. 네,
1: 아, 이렇게 얘기를 하더라고요. 공상 처리한다라고 표현하는데, 음. 공상이란 게 뭐냐 물어봤거든요. 물어봤는데
0: 어뭐
1: 거창한 용어 아니고 말씀하신 대로 그냥 회사에서 돈 주고 뭐더 음. 이제 얘기 문제 삼지 말자 이거 돈 받고 치료하고 끝내자 이런 식으로 처리를 한다고 합니다.
0: 이게 하루 이틀 문제가 아니고 지금 제가 옛날에 취재할 때도 이뭐 거의 수십 년된 계속 반복되는 문제인 것 같은데 전혀 개선이 안 되고 있습니다.
3: 그래서 이번에 지금 그 요즘 이제 김은 선생님이 네. 그런 말씀 많이 하시잖아요. 우리가 길이 없어서 길을 몰라서 아, 안 가는 게 아니다. 길은 이미 나와 있다. 아버님이 예. 나와 있다. 너무 맞는 말씀인 거예요. 그러니까 위험의 외주화라는 것도 얘기된 지가 꽤 오래됐죠. 합청업체 노동자들만 죽는다라는 얘기도 사실 어제 오늘의 일은 아니거든요. 그렇죠. 실제로 사고 난 원인을 분석해 보면 아, 이거 이 구조를 놔두면 계속 사고 나겠구나. 음. 그러니까 가령 이제 그 2013년에 삼성반도체 화성공장에서 불산노출 사고가 일어나요. 예. 어디에서 났냐면 은 이제 그 CCS 룸이라고 불산을 생산 라인에 공급하는 탱크가 있는 곳에서 불산이 누출됩니다. 음. 근데 이게 불산 그 공급 탱크에서 압력을 가해가지고 생산 라인으로 보낼 거잖아요. 그 압력을 가하는 그 그러니까 이동되는 파이프에서 균열이 생겨가지고 누출이 일어났는데 그 사고 조사한 원인 그 보고서를 보면요 그런 말이 나옵니다. 공정이 가동되는 상태에서 밸브 보수가 실시된 점 이게 이제 사망의 <웃음> 큰 원인이었다라는 거예요. 무슨 말이냐? 불산이 누출되면 공정을 중단시키는 게 맞았다. 당연히. 그러니까 아주 미세한 균열을 시작된 누출이지만 이걸 당장 중단을 시키면 그렇죠. 누출을 줄일 수 있을 거잖아요. 네. 근데그거를 계속 놔두니까 처음에는 미세했지만 나중에 확산됐던 거예요. 그 탱크를 관리해서 그 균열을 당장 조치해야 되는 협력업체 노동자들한테 공급을 중단할 권한이 있었겠어요? 공급 중단이라는 건 라인을 정지시키는 건데. 음. 삼성전자라고 그랬죠 예, 예. 예. 그러니까 이게 결국 삼성전자 뭐냐면,
0: 라인 중지시키면 수천억 정도 나올 것 같은데 그러니까
3: 감히 예. 그 생각은 못해요 예. 그래서 결과적으로 이게 줄여서 말하면 뭐냐면 가장 음. 위험에 가까운 노동자들이 그 위험을 통제할 수 있는 권한이 전혀 없습니다 그렇죠. 위험을 멈추고 관리할 수 있는 권한과 그 위험에 노출되는 그 위험이 이렇게 부, 완전히 분리돼버린 이게 사실 위험에 외중한 거예요
0: 그러네요 그 일본 자동차 업체였나요? 뭐 위험하다고 생각되면 공정을 스스로 그냥 현장 노동자가 그냥 밸브를 눌러서 그냥 딱 멈춰버리는 코미어 벨트가 딱 멈춰서 잠깐만 이게 좀 이상해라고 해서 다시 한번 보고 다시 일을 프로세스하는 그런 작업들이 진행된다고 하던데 한국 같은 경우는 그런 거는
3: 우리나라도 안전 그 산업안전보건법에 작업중지권이라는 조항이 있습니다. 그데 네. 그게 중대재해가 발생할 뭐 급박한 위험인가요? 그런 식의 추상적 요건이 들어가 있어요. 네. 그러니까 급박한 위험을 나중에 입증해야 돼요. 그러니까 만약 이거를 중단시켰다가 회사가 손해배상책임 물면
0: 노동자한테 예,
3: 급박한 위험이 있었음을 노동자들이 입증을 해야 되는 상황이 생겨버리는 거예요. 그러니까 이거를 이 조항 자체가 현실적으로 가동 작동하기가 쉽지가 않죠. 실제로 작업 중지권 행사 했다고 회사가 손해배상 뭐 형사고발하고 그런 경우가 많이 발생하고 있고요. 음. 이게
0: 만약에 사고를 당하면 어떻게 되는 겁니까? 정부는 어떻게 관리감독을 하는 거예요? 이 프로세스가 근로감독관이랑 이렇게 쭉 있을 것 같은데. 네,
1: 일단 사고가 난 이후에는 예. 그 사고 조사를 하게 됩니다. 그러니까 기초적으로 재조사 보고서, 재조사 의견서를 작성을 하게 되고요. 이게 예. 관할 그 고용노동부 관할 지청에서 나와서 근로감독관이 일차적으로 원인이라든지 이런 걸 조사하게 되는데, 그니까 변호사님이 말씀하셨던 부분들이 사실 사고 유형은 다른데 거의 비슷한 문제점이 반복적으로 지적이 돼요. 그러니까 뭐 어떤 조치를 제대로 하지 않았다, 음. 사전 작업을 하기 전에 안전 조치를 좀 미흡하겠다, 점검을 하지 않았다, 예. 뭐 안전 장비 장구를 갖추지 않았다, 음. 예방 교육을 하지 않았다 등등등, 그런 식으로 원인이 분석이 되고 그러면은. 요거에 대한 대책은 뭐냐 그런 것들을 갖춰라 뭐 규정도 지키고 뭐 이런 안전교육도 실시하고 그런 식으로 계속 되풀이되는데 예. 지키고 있지가 않는 거죠 이거를
0: 그냥 기본적으로 안 지켜도 아까 말씀하셨지만 비용 문제 때문에 돈 문제 때문에 안 지키는 게 훨씬 더
3: 싸다 예. 뭐~ 참 이렇게 말하는 게참 정말 거칠지만 그게 싸게 먹히는 거죠 기업 입장에서는 예뭐
0: 슬픈 얘기지만 노동자의 어. 목숨 사람 목숨이 예. 더 싸, 싸다는 더 거죠. 싸다. 홍진아 기자도 그렇게 네. 느꼈습니까? 취재하면서?
2: 네, 지금, 한, 그 현대제철 같은 경우에, 여기에서 음. 사고 유형이 좀 반복됐던 게 가스 누출, 이게 음. 좀 많이 났었거든요. 네. 올해도 이제 사망사고는 아니지만은, 그 노동자가 치료받는 사고가 있었는데요. 그때, 일산화탄소 농도가 측정 불가 될 정도로 굉장히 높은 수치였는데, 그런 상태임에도 노동자들이 작업 중지를 요청을 못했다고 해요. 왜냐면은, 음. 이분들이 요청을 했을 경우에 그~ 작업이 다 중지가 되면은 좀피 기업 입장에서는 피해가 막대하잖아요 그래서 어차피 들어주지도 않을 거고 그리고 이분들은 약자인 뭐~ 하청 노동자이기 때문에 그냥 일을 할 수밖에 없었다고 하더라고요 예. 그래서 이런 거를 보면은 진짜 기업들은 노동자의 안전보다는 안전에 투입하는 비용보다는 그냥 자신들의 이익 그것만 좀더 높게 보는 게 아닌가. 그런 걸좀 느꼈습니다.
0: 고용노동부의 각 지청에 있는 특히 뭐 현장에 나가 있는 근로감독관들이랄지 이런 사람들이 노동자들보다는 노동자들의 안전보다는 기업과의 관계에 더 신경을 쓴다 그런 느낌도 좀 받더라고요. 저도 취재를 과거에 해보면 아직도 그런 겁니까?
3: 그런 면도. 있을 수 있겠습니다만 제가 생각할 때 인력 문제가 더큰것 같아요. 예. 이번에 이제 케베스 보도에도 나왔는데 음. 그 산업안전감독관의 숫자가 한 명이 챙겨야 되는 사업장이 4천 곳 맞습니다. 예. 이러면요 그냥 어노동자들 입장에서는 아 우리 우리 회사는 안 오겠지라고 한
0: 명이 챙겨야 되는 게 예. 4천, 4천 곳, 곳.
1: 수치를 좀금 구체적으로 말씀드리면 예. 그 고용노동부의 산업안전감독관이 500여 명인데. 예. 그 이들이 챙겨야 될 사업장이 한 200만 곳이 넘습니다. 예. 2019년 기준으로요. 음. 그러니까 아까 말씀하신 대로 한 사람이 4 0 0 0 개의 사업장을 챙겨야 되고 이러다 음. 보니까 사실상 사고가 나서야 가서 볼 수가 있는 거 그것도 허덕허덕 거리는 게 현실이고요. 예. 고용노동부의 얘기를 들어보니까 실제로 맡은 지역도 너무 넓고 음. 현실적으로 예방활동은 거의 불가능하 어렵다. 물론 노력은 하지만 어떤 그렇겠네요. 계획도 수리하고 예. 얘기는 하지만
0: 힘들다 이런 음. 얘기를 하더라고요 네, 예. 사9 8사님은 현장 노동자입니다 안전 안전모, 각반 등단한곳도 주는 곳이 없습니다 받았다는 사인만사인만 사인만 받아간다고 하네요 아마도 대한민국 노동현장 단한곳도 주는 곳이 없지 싶습니다 어느 때보다 현장에서 문자가 많이 오고 있는데요 1358님은 중소 건설 업체인데요. 공상 처리도 안 합니다. 최근에는 근로자들이 뒤통수 치는 것이 많아져서 산재 처리가 훨씬 회사의 이익입니다. 그리고 근로자 인식 개선도 같이 이루어져야 재발생, 재발생이 줄수 있습니다. 약간 좀 다른 의견인데, 이제 이런 그 과거에 좀술 드시고, 현장에 들어가서 노동하시는 분들도 좀 계셨지 않습니까 <웃음> 그런 말씀하시는 것 같아요 지금 1 3 5 8님은
3: 음. 예전에 이제 미국의 그 예. 오샤라고 우리나라로 치면 이제 안전보건공단 같은데 거기는 이제 고용 독립청이에요 예. 그~ 산업안전을 관리하는 기구가 근데 거기에서 한국에 와가지고 그~ 인터뷰한 내용 기사를 읽은 적이 있는데 음. 노동자가 안전모를 안 쓰면 그거 회사 책임이다. 라고 분명하게 말씀을 하시거든요. 아... 그 그러니까 안전모를 안쓴 노동자가 현장에서 일을 하게 만들면 그 노동자가 귀찮아서 안 썼다 하더라도 그건 회사 책임이다. 회사 책임이라고 생각할 수 있어요. 국가가 일단 말할 수 있어야 한다. 회사도 사업주가 자기 책임이라고 인식할 수 있어야 한다.
0: 내 노동자도 이게 내가 안전모 안 쓰고 내가 제대로 안 했기 때문에 내 책임이야 이렇게 생각을 해 버리게 된 거군요. 지금 예,
3: 예, 지금 우리는 그런 것 같아요. 그러니까 지금 아. 저는 이제 직업병 피해 노동자들 많이 만나잖아요. 그분들이 뭐 가령 지급된 마스크, 지급된 장갑을 쓰지 않았다. 그러면서 자책을 하는 경우가 있어요. 근데 그 당시 이제 어떻게 일하셨는지를 들어 보면은 워낙 단시간에 처리해야 될 물량이 많아가지고 이게 음. 아무래도 마스크를 쓰면 무뎌지잖아요. 그래서 그 물량을 빼기 위해서는 마스크를 벗거나 장갑을 벗어야 하는. 아. 그럼 이게 누구 책임입니까? 저는 사업주가 전반적으로 관리해야 될 책임으로 보는 게 맞다고 봐요.
0: 그렇군요. 그 짧은 시간에 많은 노동을 해야 되는 그런 상황도 경쟁적으로 일해야 되는 그런 상황도 좀 영향을 미칠 것같습니다 현장에서. 다이아몬님 같은 경우는 안전장구를 주는 곳이 한 곳도 없다는 건 거짓말입니다. 뭐 이렇게 말씀하셨고요. 다른 의견들도 계속 들어오고 있습니다. 기업들은 또는 관련된 기업주들 있지 않습니까? 이런 사람들에 관한 처벌은 그러면 어떻게 됐습니까? 이렇게 사망사고가 많이 나왔는데. 판결문 분석도 좀 해봤죠.
1: 예, 맞습니다. 예. 그 저희가 일단 조사 범위부터 말, 분석을 한 범위부터 말씀을 드리면요. 예. 2018년 하고 2019년에 나온 그 산업안전보건법 위반 사건 일심 판결문 가운데 그 법원 홈페이지에 공개된 601건을 분석을 했습니다. 2년치의 판결문을 전수 분석을 한 거고요. 예. 여기 이제 보니까 그 재판에 연겨진 피고인은 이제 법인을 제외하면요. 회, 그러니까 회사를 제외하면 1065명이었고요 예. 어, 이 중에서 실형을 선고받은 사람은 21명 뿐이었습니다 이게 전체로 치면 은
0: 1.9%인 거죠 1.9%만 실형 맞습니다 예. 이야, 예. 다른 나라랑 비교해서 어떤가요? 그러니까 1000명 정도가 선고를 받았는데 1.9%가 실형 나머지는 다 집행유예나 벌금 어, 집행유예 가 사십육
3: 그리고 예. 벌금형을 받은 게4 9 5점오퍼센 아, 벌금이 절반이네요. 맞습니다. 예. 그러니까 우리가 이제 굉장히 사회적으로 좀 그래도 좀 알려진 산재 사망 사고, 뭐 구이역 사건이라든가 음. 김용균님 사건 같은 경우도 굉장히 그런 사건만큼은 그래도 좀 무겁게 처벌받겠거니라는 생각을 하, 뭐 은연중이라도 할수 있잖아요. 예. 그런데 가령 구이역 사고만 해도 아무도 시정을 받지 않았죠. 그 정비업체 대표 징역 1 년에 집행해에이 년. 예. 그다음에 같은 혐의로 서울모티로 대표 벌금 1천만 원 이렇게 끝났거든요. 음. 예. 그다음에 김영균님 사건 같은 경우에는 검, 경찰이 그 책임을 물어야 되는 이제 원화청업체 대표들을 아예 불기소 의견으로 송치를 해버려가지고 예. 지금 검찰청 앞에서 이제 유족분들이 그 이제 항의 시위도 하고 뭐 그런 음. 상황까지 왔는데 이게. 다른 나라랑 비교할 때 이제 영국이랑 제일 많이 비교를 합니다. 사실 음. 아까 처, 초반에 말씀드렸잖아요. 영국보다 20배 이상 우리나라가 예. 많이 죽기 때문에 예. 영국 같은 경우는 2007년에 그 기업살인법 그러니까 정확하게는 기업과실치사 및 기업살인에 관한 법 이렇게 해석하는 게 맞는데 그 법이 만들어졌고 그 법에서 우리나라의 지금 산업안전보건법인 업무상과실치사죄 그러니까 이제 산재사망사고가 났을 때 처벌하는 규정 그 방식이랑 비교를 해보면 가장 큰 차이일까요 우리나라는 산재사고가 발생하면 이거를 집단 범죄라고 안 봐요 그냥 현장에서 누구에게 책임을 물거냐고 따져요 그러다 보니까 원인이 파편화 돼요 어. 현장 소장 누구야 관리 책임자 누구야 나와 하면은 그분이 실제로 책임져야 될 부분이 따지고 들어가 보다 보면 별로 없어 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 물량을 너무 과하게 요구하기 때문에 음. 공, 그 준공기간을 너무 짧게 잡기 때문에 시설 자체가 너무 부실했기 때문에 사고가 났는데 현장에서 관리해야 될책임 있는 사람이 그게, 거기에 얼마나 더 관여를 할수 있겠어요?
0: 잘못하면 애꾸준 사람만? 그렇죠. 그러니까 예.
3: 사업주란, 그러니까 사업이라는 조직 자체, 조직에 의해서 벌어진 범죄인데 이거 자꾸 파편화 시키다 보니까 형량이 작아지는 거거든요. 근데 영국 같은 경우는 어, 기업 등의 운영 내지 조직 방법의 실패로 인하여 사망 결과가 발생하고 이런 식의 문구를 씁니다. 법률에서. 오. 그러니까 기업의 운영 실패를 묻는 거예요. 여기서의 운영이라는 건 뭐냐, 안전 관리 잘, 안전보건 관리에 관한 운영인 거죠. 예. 그런 것이 실패로 사망사고가 발생하고, 그것이, 그런 운영방법 실패가 상급관리자에 의한 것으로서, 어, 뭐, 주의 의무에 대한 중대한 위반이 있는, 거, 이런 식으로 이제 처벌 규정을 만들어 놨거든요. 그러니까 우리나라에서 요구하고 있는, 뭐, 중과실, 뭐, 관리자의 중과실, 이런 것과는 차원이 다른 거죠. 그렇게 해서 기업과실 취사죄가 인정이 되면, 상한이 없는 벌금을 매길 수 있게 했거든요. 상한이 없어요. 네, 상한이 없는 벌금을 매길 수 있게 해버리니까 실제로 2017년, 아, 2007년에 입원 만들어지고 나서 2011년에 그 처음으로 이제 기업과실치사죄가 유죄로 인정되는 사건이 발생했는데 영국에서 그때 그 회사가 한연매출 5억 아, 3억 정도 되는 회사가 5억 8천만 원 벌금을 부과를 당해서 그냥
0: 매출 3억 원에 예,
3: 회사 자체가 그냥 파산됐다고 하는데 음. 그 정도의 벌금을 때리니까 사실은 우리나라랑 그렇게 사망률 차이가 발생하는 거 아닌가라는 생각이 드는
0: 죠그 처벌됐던 사람들 있지 않습니까? 예. 집행유예든 뭐 벌금이든 벌금은 뭐 회사에서 냈을 것이고 뭐 실형을 받았든 보통 어떤 직위에 있었던 사람들입니까? 그 회사의 대표이사까지 올라가나요? 이런 사건이? 책임 소재지가? 어, 살펴봤는데, 예. 음,
1: 대표가 기소가 되는 경우도 있었고요. 예. 근데 주로 현장, 음, 뭐, 공장장이라든지, 혹은 현장 뭐, 소장, 소장 이런. 임 변호사님 건, 말씀대로? 음, 맞습니다.
3: 예. 예. 예.
0: 그리고 그 사람들이 기소가 돼서 그 사람들이 처벌받고, 예. 그냥 그러니까 중간 관리자급이 처벌을 받는 거군요.
3: 그렇게, 그렇게 끝나는 경우가 많죠. 아니면 현장에 누가 있었느냐. 이런, 이런 식으로 따지는 경우가 많은 거죠.
0: 그 위에, 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 결국은 주식회사의 주인이라고 할수 있는 최대 주주, 등기 이사, 이 사람들한테까지 책임이 물어져야 그렇죠. 어, 우 뜨아 하면서, 어, 좀 조심할 텐데, 거기는 뭐 전혀 상관이 없는 어떤 성욕처럼 지금, 뭐 기소도 안 했을 거 아니에요. 가령 뭐 삼성전자 서비스 센터다 그러면 전혀 상관이 없는, 뭐 원청, 삼성전자와 관련해서는 뭐 전혀 기소가 안 되는 거죠.
1: 저희가 예. 봤을 때 2년치의 판결문에서는 그런 음. 식으로 대기업의 어떤 오너, 최고 음. 예. 책임자가 기소된 거는 일단 못 봤습니다. 2년치에서는요.
0: 그렇죠. 저도 그런 경우가 산업재해 사고에서 대기업 오너가 기소되는 경우는 못 봤던 것 같아요. 예. 우리 그리고 방송이나 언론에서도 대기업 오너를 직접적으로 겨냥해서 이런 안전사고가 많이 나기 때문에, 무슨 뭐, 현대, 삼성, 이, 이른바 오너라고 하는 사람들, 사주라고 하는 사람들, 당신들이 책임이 있다라고 하면서, 그 사람들의 사진을 이렇게 뉴스에 나오게 하면서, 그렇게 보도를 하는 경우도 잘못 봤어요. 그때 영국이나 미국은 그렇게 하던데. <웃음> 네.
3: 그 진짜로 이게 근로기준법이라는 게그 음. 노와 노 사가 맺는 계약이 조금 특수하기 때문에 특별법을 만든 거잖아요. 예. 일, 이건 일반적인 계약관계로 할게 아니다라는 음. 판단이 있었던 건데 산재사고도 사실 마찬가지거든요. 일반적인 업무상과실치사, 치상 이런 문제로 다뤘다가는 사실은 이 문제에 온전한 처벌이 이루어지지 않아서 다른 사망사고나 다른 그 상해사고와는 달리 어. 이렇게 바라보고 달리 이렇게 운영하는 법제가 만들어져야 되는데 아직까지 우리나라가 그걸 못 하고 있어요.
0: 이 법적으로 어떤 부분이 문제고 새로운 뭔가를 개정하든지 제정하든지 뭐 해야 될 필요가 있습니까?
1: 어그 변호사님이 얘기하셨던 예. 영국 사례를 많이 얘기하는데 예. 그 노동계에서 이미 한 10년 정도 10년 정도 전부터 음. 그 중대재기업 해 처벌법을 제정을 하라고 이렇게 요구를 해 오고 있습니다. 예. 이게 이제 골자는 크게 두 가지인데 처벌의 하한선을 둔다. 지금은 처벌의 상한선만 마련돼 있거든요. 네. 그러니까 산업안전보건법을 보면 징역 7년일 겁니다. 최대 징역 7년까지만 형을 음. 어, 선고를 할수 있는데 물론 여기까지 가는 경우도 거의 없죠. 그렇죠?
0: 7년 받은 사람이 거의 없겠죠. 네. 7년
1: 예. 이제 이상으로는 아무리 큰 범, 음, 산업재해가 발생을 해도 처벌할 수 음. 없는 건데 이거를 이제 하한선을 두자. 그래서 어떤 그 산업재해가 발생했을 때 징역 최소 1년 이상으로 이렇게 뭐 1년 이상이든 혹은 징역 3년 이상으로 규정을 넣어서 그 이상으로 형을 받게끔 하자라는 네. 게 하나의 그 요지고요. 그 다음에 두가 두 번째는 음, 중대재해가 발생했을 때 음. 어, 아까 얘기한 것처럼 기업의 경영진 최고책임자에 대해서 책임을 법적 책임을 물어야 한다. 이런 네. 두 가지의 큰 내용을 담고 있습니다. 음. 그래서 이게 19대 국회 때 처음 발의가 됐고요. 네. 2013년에 처음 발의가 됐는데. 어, 이후에 20대 국회에서도 비슷한 법안이 발의가 됐고 음. 2017년에 노회찬, 고 노회찬 의원이 음. 어, 이 법을 발의를 해요 중대재해기업처벌법을 예. 그래서 뭐 노회찬법으로도 또 알려지면서 좀 어, 유명세를 타기도 했고 관심을 끌기도 했었습니다
0: 예. 홍진아 기자 뭐 덧붙일 네. 더, 더더 이야기 있습니까?
1: 이게 예.
2: 저희가 취재하다가 그 노동건강연대에 있는 노무사님과 얘기 나눈 내용인데 인상적이어서 예. 좀 전해드리려고 하는데요 예. 그러니까 지금 이제 하한선을 주자하는 게 골자잖아요 예. 근데 이게 굉장히 좀 후진적이라는 얘기예요. 왜냐면은 저희 법 자체로는 징역 7년까지 양형을 때릴 수 있는 음. 법 자체로는 되게 강하게 지금 규정이 돼 있는데 사실 이제 판결을 보면은 실제로 징역형을 받는 경우도 굉장히 드물고 거의 벌금형에 그치잖아요. 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 구형이나 아니면 선고에서 좀 양형에서 이거를 제대로 못하다 보니까 판사들이. 뭐 판사님이 수사기관에서 네. 그렇게 좀 이제 낮게 때리다 보니까는 네. 법으로 이거 규정 한 선을 두는 게 굉장히 좀 치욕스러운 거다 어떻게 보면은 음, 음. 네.
0: 못 믿어서 그런 네. 걸수있 네. 네. 아니 근데 판사님들은 왜 이렇게 온정적인 겁니까?
3: 온정적이라기보다는 일반 예. 법론리에 갇혀 있다라는 생각을 사실 저는 많이 해요. 예. 그러니까 지금 성범죄에 관한 양형에 대해서 파, 법원에서 지금 자성의 목소리가 나오기 시작한 게 최근의 일이잖아요. 그렇죠. 이제까지 했던 대로 했더니 아 이거 안 되는구나라는 인식을 하시는 것 같아요. 이
0: 성범죄랑 비슷한 것 예. 같아요. 지금 상황 자체가 음주운전도
3: 예. 최근에 막 양형을 강화하는 추제가 있죠. 산재도 음. 빨리 그렇게 가야 돼요. 그렇게 예. 안 하면 노동자 계속 죽습니다. 제가 봤을
0: 때. 음 그리고 노동자가 죽는 이 상황에 대해서 과거와는 좀 다른 인식을 판사들도 그리고 국회의원들도 좀 가져야 될것 같아요. 아까 제가 모두에 말씀드렸지만 지속가능한 성장이라는 측면에서도 아니 사람을 아이를 낳자고 그렇게 이야기를 많이 하면서 일년에 지금 코로나보다 몇 배의 사람들이 죽고 있는데 아이를 많이 낳으면 뭐합니까? 산업 현장에서 그냥 이렇게 죽는데 막 2,000명씩. 전혀 이게 말이 안 되는 지금 상황인 거죠. 법적으로 좀 보완돼야 될 측면들과 관련해서 중대재해 기업처벌법 이런 게 있습니까?
3: 예 아까 예. 기자님 말씀하셨듯이 음. 결국에는 기업살인법 재정운동으로 시작이 된 거예요. 시민사회에서 예. 우리나라도 영국처럼 해보자. 음. 그러니까. 강력하게 처벌할 수 있도록 하고 그다음에 이거 원청으로 책임으로 추궁할 수 있게 그 사업주의 책임자에게 책임을 물을 수 있도록 법제를 만들어보자 라고 해서 네. 나온 얘기고 그래서 경영 책임자에게 안전보건에 대한 대한 포괄적 위험방지 의무를 규정해서 그 경영 책임자에게 책임을 묻는 것인데, 여기서 말하는 경영 책임자란 결정에 영향을 미치는 자. 실질적 책임 주체를 찾겠다, 이런 거예요. 음. 그러니까 그런 러니까그 식의 재정 운동이 만들어지고 있고, 지금은 저도 국회에서 뭐 관심이 많으세요. 그, 그, 그 27, 네. 이번에 국회에서 다른 때보다는 관심이 많으신 것 같아서 좀 실질적인 변화가 있길 바라죠.
0: 근데 이렇게 이제 나오면 규제, 라는 측면에서 기업은 이제 이걸 규제로 볼 거란 말이죠 그러면서 야 이렇게 하면 우리는 한국에서 장사 못해 비즈니스 못해 우리는 우리는 이러면 다른 데로 갈 거야 베트남으로 갈 거야 이렇게 이제 이야기를 하는 기업주들도 많고 정경련도 그런 이야기 많이 하지 않습니까 과도한 규제다
3: 실제로 그 네. 이번에 이제 국회 총선이 그 여당의 이제 압승으로 나오면서 그 직후부터 경제지가 그런 기사를 냈어요. 기업 옥죄기법들이 지금 준비되고 있다, 강화될 것이다. 그래서 옥죄기법이 뭐야 들어봤더니 이제 이번 지금 말하는 중대기업 처벌법 같은 게 들어가 있더라고요. 슬쩍 넣은 거예요, 그냥. 네. 근데 이게 그 정경영과 같은 이제 경제 단체 쪽에서는. 모든 문제가 다 경제 문제가 돼버리는 거예요.
0: 경제 문제라기보다는 기업주의 문제 정확히 말하면. 예, 그러니까 예. 그 속내는
3: 사실 그런 예. 건데 예. 돈 문제로 치환시켜버리니까 사실 음. 그런 건데 이거 사람 목숨 문제를 가지고 그러니까 노동자 살리지, 살리겠다고 살리 보면 안 되는 건데 이게 음. 기업을 옥죄는 법이다 이렇게 해버리면 사실은 굉장히 안타까운 일인 거죠. 또그 말씀하셨던 갑자기 한
1: 사례가 지금 예. 문득 떠오르는데 <웃음> 그 현대자동차에 예. 납품을 하는 1차 협력업체에서 때 사망사고가 났었어요. 예. 사망사고가 났었는데 당시에 모 매체에서 어, 생산차질이라는 제목을 뽑아서 그렇죠. 사망사고가 났으니까 작업이 중단됐다. 그렇기 때문에 생산차질이라는 제목을 뽑아서 음. 기사를 내더라고요. 그러니까 보통 경제신문들에서
0: 많이 그렇게 하죠. 예.
1: 예. 인식이 좀 바뀌어야 될 부분이 있을 것 같습니다. 분명히요.
0: 언론인들도? 예홍 예. 기자는 어떻게 음. 생각하세요?
2: 그러니까 이게 저희가 산재로 사망했다고 했을 때 음. 사실 일반인들이 크게 울분을 가지거나 이러지는 않으시는 것 같아요 제가 봤을 때는 음. 만약 뭐 이제 뭐 예를 들어서 누가 뺑소니로 숨졌다거나 뭐 이렇게 어린이가 가다가 사고로 죽었다거나 이런 건 굉장히 울분을 하시는데 네. 이천 화재 때도 수십 명이 죽었는데 사실 국민들은 이렇게 크게 이게 아, 이게 사고다, 이런 인식이 있는 것 같아요. 제가 봤을 땐, 일반적으로. 네. 네. 이게 필연적으로 일어나는 게 아니라, 이게 안전관리가 안 돼서 일어난 사고인데, 이거에 대해서 좀, 뭐, 인식이 좀 바뀌어야 될 부분이 좀 있을 것 같아요.
0: 인식도 인식이고, 네. 김용규 씨 같은 경우도 작업 현장, 그 발전소 작업 현장을 저도 영상으로 봤습니다만은, 저런 곳에서 혼자 새벽에 같은 어둠 속에서 어떻게 일을 하지? 이거는 뭐돈 벌기 위해서 뭐 그냥 죽어라고 사람 떠미는 것 같은 그런 느낌을 받았거든요. 근데 그런 현장들이 꽤 있을 거란 말이죠. 근데 거기에 관해서 정부도 그렇고 기업도 그렇고 그런 생각은 전혀 안 하는 것 같아요.
3: 그게 사실은 이제 다 따져보면 다 위법. 판 상황인 거예요. 산업안전보건법에 그렇게 일하지 말라고 가령 이제 김영훈 씨 같은 경우에는 두 명에서 같이 해야 되는 예. 일이었는데 혼자서 일했던 거잖아요. 근데 이렇게 법 위반에 대해서 기업 자체 굉장히 무뎌요. 그러니까 가령 이제 삼성전자만 해도 반도체 공장이 2013년에 특별감독 한번 했는데 그때 사난법 위반이 한 사업장에서 2천 건 적발됐어요. 네. 2018년에 특별감독 또 했거든요. 두번다 사망사고 나니까 한 거예요. 고용노동부과 특별감독 했는데 2018년에는 기흥공장에서 기 1,600여 건. 그러니까 엉망인 거예요. 법을 그냥 계속 어기고 있었던 거예요. 그게 법 위반 내용 보면요. 지금 삼성반도체 공장 같은 경우에는 직업병 문제 계속되고 있잖아요. 화학물질 노출 관리 잘못했다라는 내용들이 굉장히 많아요. 아직도. 그러면 저희는 그런 생각을 하죠. 이게 직업병 문제로 삼성도 곤욕을 치렀으니까 적어도 화학물질만큼은 철저하지 않을까라는 막연한 기대를 했는데 음. 아니더라고요.
0: 참. 예. 6213님. 밥도 안 주고 일 시키는데 안전장비는 아주 멀고도 먼 이야기입니다. 제도적인 강력한 규제가 없으면 안전사고는 앞으로 더 일어날 겁니다. 항공회사 다니는? 정규직원입니다. 이런 말씀을 하셨고요. 박창택님. 고위험도 및 고노동작업은 오히려 노동자 입장에서 조합원의 사고방지를 하기 위해 외주화를 요구하고 있습니다. 또 무인 자동화 시 인원 감축을 해야 하는데 노조가 반대하니까 회사에서도 외주화를 합니다. 이런 또 이익이 충돌되고 있습니다. 윤선민 님은 아파트 건설 현장은 대부분 개인이 도급 형태인데 안전장구를 다 갖추고 하면 하루 일당도 못 가져갑니다. 개인 도급 형태군요 이게. 개인이 사업자처럼 일을 하는 거니까 자기가 많은 일을 해야 그만큼 일당을 받아가는데 그렇지 못한다는 이야기네요.
1: 아마 일용직을 음. 말씀하시는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 박태민 님, 에드워드 황 님. 멀리 가지 않아도 됩니다. 방송국 야외 무대 현장만 살펴봐도 안전이랑 거리가 멀다 느낄 수 있습니다. 구조물 올라갈 때 안전장구 안 합니다. 뼈아픈 지적해 주시네요. 허대성 님. 산재의 가장 큰 이유는 작업기한이 너무 촉박하다는 겁니다. 마감 공사 시작되면 안전은 말뿐이죠. 관리자들도 그런 거 신경 안 씁니다. 다쳐도 산재 안 해주는 게 현실입니다. 다치면 오히려 눈치를 봐야 하는 상황. 예, 한1분 정도밖에 안 남아서 마지막으로 꼭 하고 싶으신 <웃음> 말씀들. 예.
3: 그 최근에 이제 KBS도 그렇고 JTBC, MBC가 산재 문제 에 관심을 많이 보이세요. 예. 굉장히 반가운 일인데. 음. 어 저는 그 예전에 작년에 이쪽 김지환 경향신문 김지환 기자가 산재 기획 기사 내면서 그런 제목을 달았습니다. 오늘도 세 명이 퇴근하지 못했다. 어. 그러니까 이런 접근이 필요한 것 같아요. 독자들로 음. 하여금 언론 수용자로 하여금 아 이거 내 문제다. 그렇죠. 음. 우리 가족 문제고 내 이웃의 문제다라고 인식할 수 있는 기획으로 보도를 많이 해 주시면 좋겠다라고 생각합니다.
0: 오늘도 세명이 퇴근하지 못했다. 예, 마지막으로 박자장 예.
3: 예. 저희도 마찬가지로 음. 음,
1: 일하다 죽지 않게라는 슬로건 주제를 예. 내걸고 어 가능하면 매주 일하다가 이제 숨지거나 어떤 예. 사고로 피해를 입은 그 산재 현황 노동자 현황을 보도를 하도록 하겠습니다. 그래서 보면 지난주에도 벌써 14분이 한주 음. 동안 숨지셨어요. 그래서 예. 저희가 취재를 하다 보면 이런 거를 간과를 하게 되는데 예. 집중적으로
0: 올해 보도를 예. 하도록 하겠습니다. 홍 기자는
2: 저희도 계속해서 후속 보도 준비하겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사고요. 하 지금까지 KBS 보도본부의 박민철, 홍진아 기자 그리고 임자은 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.